0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Resulta llamativo, muy llamativo, que el primer estado del mundo país, o como quieras llamarlo en aquellos tiempos que imprimió un papel moneda, fue China. Y resulta también muy llamativo que el primer país que hizo eso mismo en Europa fuera Suecia. Pues bien, es una casualidad o no que justamente China y Suecia son los dos primeros países que han emitido, de los primeros, su propia moneda digital, el e yuan y la E-Corona. Una moneda digital que es el principio, el anuncio de algo muy importante que puede pasar y que está por pasar con el tema del dinero y que va a hacer que después de muchísimos siglos sin evolución e innovación en el asunto del dinero, de lo que tiene valor por sí mismo para hacer transacciones, puede cambiar radicalmente en el futuro. Así que en este vídeo vamos a analizar un poco todas estas consecuencias, algunas de ellas muy, muy, muy inquietantes, porque hay muchísimos niveles dentro de lo que se puede hacer con la tecnología vinculada a cosas que se puedan acordar que tienen valor entre distintas personas para hacer transacciones. Y lo que viene es muy profundo y muy potente, empezando por el asunto del fin del papel moneda, el suelto o el cash, como queramos llamarle, que en algunos países está a punto de ser una realidad. Y en la segunda parte del vídeo vamos a ver de qué manera y qué consecuencias tendría que los estados acabaran controlando con su poder el dinero digital y sus bancos centrales y cómo esto podría impactar en nuestro día a día e incluso tanto en la economía a nivel general como en nuestra economía doméstica. Vamos a verlo. Suecia, Noruega, Países Bajos, Canadá son ejemplos de estados en Europa y fuera de Europa que prácticamente ya han eliminado la utilización del dinero en efectivo. El dinero en efectivo en esos países es algo anecdótico. En estados como en Suecia o en Noruega aunque las transacciones en papel, moneda, en dinero, en efectivo, están por debajo del 10%, 9% aproximadamente, si vamos al valor de esas transacciones, prácticamente el 95% de todo el dinero que se mueve en esos países se mueve de manera virtual, se mueve de manera digital, principalmente y todavía a través de tarjetas de crédito, como muy bien sabéis, aunque la utilización del teléfono inteligente, del teléfono celular para pagar es una tendencia que está creciendo a pasos agigantados. En algunos países, como estos que te estoy contando, es muy llamativo y muy curioso que hay un problema a la inversa. Es decir, que empieza a haber quejas y problemas dentro del país por parte de algunas comunidades que no tienen mucha fuerza ya de que no pueden pagar ya cosas como subirse a un autobús o ir a un comercio en efectivo. Aquí el problema es el contrario que en España, que en muchos locales todavía ya no tantos, pero todavía muchos, se niegan a aceptar pago en dinero digital o incluso te piden una cantidad mínima para pagar con tarjeta de crédito. En estos otros países de los que te hablo, en el mismo tiempo y en el mismo continente, tienen el problema contrario, que algunas personas se encuentran con que no les aceptan que pagar en billetes, en dinero. Y esto es muy llamativo y ya nos demuestra el hecho de que, según la sociedad en la que vivas, hay mayor o menor tolerancia al uso de la utilización del dinero en formato electrónico, al dinero de plástico, como decíamos antes, ahora dinero Digital. Y es evidente que la desaparición del dinero en efectivo tiene una serie de ventajas y también de inconvenientes. Y es evidente también que en este debate sobre lo que ganamos y lo que perdemos con la utilización o no de dinero en efectivo, las dos partes que se quejan de la contraria tienen razón. Tienen razón tanto los que dicen que la no utilización o prohibición del dinero en efectivo es una forma de controlarnos y de poder sacarnos más dinero, tienen razón, y también tienen razón los que defienden que la utilización del dinero electrónico tiene muchas ventajas y que igualmente puede servir para detener el fraude. Yo os voy a contar una anécdota personal eh, relacionada con el cascarón de nuez, porque hago muchas actividades a lo largo y ancho del día, pero el cascarón de nuez es un canal que genera unos ingresos a través de la publicidad que la plataforma pone aquí, que yo no puedo controlar y todos los meses, a final de mes, recibo una cantidad económica mediante una transferencia. Bien, si tenemos un patrocinador, de vez en cuando ponemos un sponsor, lo cual, por cierto, os tendría que alegrar mucho porque significa que tenemos recursos para poder viajar y hacer cosas más potentes en el canal, eh, como ocurre en otras culturas y otros países, pues yo recibo una transferencia de dinero también por parte de una agencia que maneja un presupuesto de una marca o una empresa que le da ese dinero a la agencia para que se lo gestione. En todas estas transacciones, entre el anunciante que le ha mandado el dinero a Google y que Google me ha mandado a mí, o entre el anunciante que le ha mandado el dinero a la agencia y la agencia me lo ha mandado a mí, no hay ningún tipo de transacción de dinero físico. Y todo el dinero, el 100% del dinero que me llega a mí de esta actividad y el resto de actividades en el mundo de comunicación que hago a través de mi trabajo y de mi empresa, son 100% digitales. Y yo, por meses, yo me estoy dando cuenta que en los últimos dos años me he tirado a veces un trimestre sin llevar un billete o una moneda en el bolso, en la cartera, porque no me ha sido necesario. Y con la utilización del teléfono móvil ya ni te cuento. Así que una parte importante del triunfo del dinero de plástico del dinero no físico es justamente y precisamente porque por comodidad y porque ya no tienes la necesidad de perder el tiempo en ir a un banco a sacar billetes para luego irlos utilizando o llevados en la cartera ya que en todas partes prácticamente ya se puede pagar sin utilizar este medio de transacciones económicas. Yo creo personalmente que la comodidad y el hecho de que en mi caso yo no manejo un céntimo de euro de dinero negro, evidentemente, y no tengo el bolsillo lleno de billetes, me permite funcionar así. Sabemos que esto no es así y que existen muchísimos negocios y muchísimos comercios. Podríamos luego discutir por los motivos por los que se hace esto, los impuestos, el nivel de vida, el coste de la vida, etcétera, 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 pero sabemos que la utilización masiva del dinero en formato físico, en efectivo, es un gran sumidero de pérdida de impuestos porque una parte de este dinero o su totalidad no se declara. Y en España sabemos perfectamente todos que eso supone una parte muy importante de dinero que el Estado pierde, que yo no voy a entrar aquí en hacer valoraciones morales, evidentemente que esto no debería de ser así, pero evidentemente también que sabemos que, que el hecho de que el Estado pudiera recaudar el 100% del dinero que se mueve en nuestro país no redundaría directamente en un 100% de la ganancia dirigida a los ciudadanos en mejores servicios y un larguísimo etcétera y ahí está el drama pero el objetivo de este vídeo no es eso el objetivo de este vídeo es hablarte de lo que viene y por qué va a desaparecer el dinero físico si nadie lo remedia o prácticamente se va a volver anecdótico y lo cierto es que hacer desaparecer el dinero físico cosa que están haciendo los países nórdicos que son a los que mejor les va y más rápido lo están haciendo está muy vinculado con la cultura de estos países de puertas abiertas yo no tengo nada que esconder y yo aporto al Estado porque sé que el Estado va a redundar este beneficio en la totalidad de los ciudadanos. Y así es como en los países nórdicos con un sistema de confianza y de libro abierto, de puertas abiertas han conseguido ir tan rápido, mientras que en el otro lado del extremo, estamos hablando de los extremos, tenemos a España donde prácticamente el 100% de las transacciones electrónicas no suponen todavía más de un 20, 20 y pico por ciento del total del dinero que se mueve en el país. Bien dicho esto, la utilización de dinero electrónico, dinero de plástico además de combatir el y también ya no es solamente los impuestos, estamos hablando de blanqueo de capitales o actividades ilícitas, tiene otras ventajas, como por ejemplo el hecho de que es más seguro, no te pueden robar y a un jubilado no le pueden robar el dinero que lleva en el bolsillo paseando por la calle, cosa que desgraciadamente ocurre a veces. El dinero electrónico permite también mejorar el comercio y aumentar la cantidad de dinero que se mueve entre países, porque precisamente. La digitalización del mismo, pues hace posible que las transacciones aumenten. Esto es súper importante y va a salir al final del vídeo otra vez. Y si no les has hecho ya, por cierto, aprovecho para pedirte que te suscribas, que queremos llegar cuanto antes al millón y tienes que suscribirte, dar a la campanilla y todos si es que quieres recibir todas las notificaciones de este vídeo, que luego me avisáis que no os llegan, por cierto. Es gratis, dadle a suscribirse y todas las notificaciones y así no te pierdes ni uno y de paso nos ayudas porque los primeros minutos y primeras horas en los vídeos son fundamentales para que esto crezca. Bueno, cierro el paréntesis. Como digo, aparte de las transacciones internacionales y la seguridad y que el Estado también saca muchísimo beneficio, es cierto que quien más beneficio saca de todo esto, aparte del Estado, son los bancos, que se ahorran un montón de dinero en gastos de gestión, en gastos de personal, en entidades, en oficinas, en cash que ahora ya no tienen que utilizar es al revés, nos están sablando, nos están quitando cajeros por sacar dinero, porque el dinero en efectivo ya se está penalizando. España es, junto a Suecia, el único país de la Unión Europea que tiene un umbral de 1.000 euros para las transacciones en efectivo de manera legal, con lo cual ya se ve también por dónde van los tiros. Pero, evidentemente, aparte del Estado, el gran beneficiado es justamente los bancos por la cantidad de dinero que se ahorran a la hora de tener que gestionar el dinero de una manera automatizada y digital. Digital, por cierto, que también permite ciertas innovaciones tecnológicas de las que nosotros nos estamos beneficiando enormemente. A mí, por ejemplo, me permite ahorrar un montón de tiempo. ¿Cuáles son los contras de tener el dinero solamente en formato digital y no poder disponer de efectivo. El primero y más importante ya lo hemos visto, la pérdida de privacidad, la pérdida de libertad en el sentido de que si solamente utilizas dinero digital te lo pueden rastrear todo y pueden controlar en qué estás utilizando tu dinero, cuándo, cómo, etcétera. A este respecto hay que decir que este rastreo de momento y en este estadio en el que estamos ahora lo hacen los bancos que son entidades privadas, que un banco no es ni más ni menos que un intermediario entre los bancos centrales que son los que tienen la potestad de emitir el dinero y los usuarios que utilizamos el banco para comprar vender cosas etcétera entre medias están los bancos como intermediarios quiere esto decir que por el hecho de que estén rastreadas de que estén trazadas tus actividades económicas no significa que el estado las esté vigilando pero sí que una empresa tiene esa información y eso puede ser igual o todavía peor más peligroso en segundo lugar se habla también de que justamente esta seguridad que te estamos dando al no tener que llevar el dinero en el bolsillo te la estamos quitando porque con las estafas los hackers y posibles ataques maliciosos el dinero te puede desaparecer si es que está todo en formato digital y la desconfianza precisamente es el hecho y desconocimiento desconocimiento trae dos desconfianza una cosa va al lado de la otra es lo que hace que muchísimas personas no quieran utilizar dinero digital o no sepan siquiera utilizar una tarjeta de crédito en mi familia hay personas mayores que no han utilizado una tarjeta de crédito en su vida y yo no sé si la van a utilizar a lo largo de su vida así que algunos hablan de que para el año 2030 el dinero físico va a desaparecer, pues no sé qué es lo que va a pasar con todas estas comunidades de personas mayores, pero como os digo, en Suecia y Noruega ya hay un movimiento, incluso por parte del Estado, para intentar que se siga admitiendo el dinero en efectivo para todas aquellas personas que no quieren utilizarlo, lo cual, por cierto, es un debate muy interesante desde el punto de vista de los derechos individuales, que nunca antes se había planteado en la historia, que es si tienes derecho o no a pagar en efectivo. Este es un debate súper interesante, ¿verdad? Pero bueno, igual que te damos seguridad quitándote el dinero del bolsillo, te añadimos inseguridad teniendo que hacer transacciones por mundos digitales que a veces para las personas que no controlan o incluso para las que controlamos pueden ser muy peligrosas. Y por último, el peligro de la centralidad, que es a donde quiero llegar en este vídeo, en la segunda parte, está también el asunto de que ante una gran catástrofe, cataclismo, etcétera, si no existe dinero en efectivo, imagínate que hay un gran apagón, hay un ataque en Internet, nos quedamos sin electricidad por el motivo que sea, ¿cómo podríamos hacer transacciones si no tenemos papel moneda para ello? Tendríamos que volver al trueque, es decir, volveríamos al tiempo de antes de las monedas, lo cual sería un total y absoluto caos. Pero bueno, la cuestión aquí es que hemos llegado a un punto en el vídeo, yo creo que vamos muy bien de momento, en el que estamos hablando de los estados y los bancos como los grandes beneficiados de la desaparición del dinero en efectivo pero qué pasaría si le damos una vuelta de tuerca definitiva al asunto del dinero con la vista puesta en 2030 y son los propios estados los que crean un nuevo tipo de papel moneda, como ya han venido haciendo durante toda la vida a través de sus bancos centrales, que ahora se llama dinero digital, monedero digital, y que directamente no tiene un soporte físico, sino justamente un, un soporte transaccional en un mundo virtual. Bueno, pues esas son las monedas digitales, el dinero digital, y eso es lo que es verdaderamente inquietante y hace lo que parece que vamos en el futuro. Justamente, como digo, China ha creado su moneda digital, Suecia también y muchos estados lo están haciendo. Primer punto súper importante: no hay que confundir el dinero digital que lo emite el banco central y, por lo tanto, es una actividad del Estado y es la ley, por lo tanto, de lo que son las criptomonedas o las monedas virtuales. Las criptomonedas realmente no es dinero digital, es algo que está siempre vinculado a un activo y a un activo subyacente. Por ejemplo, Facebook o eh, no sé, WhatsApp o Twitter X ahora crea su propia moneda virtual. Siempre va a estar vinculado, como digo, a un activo. O hay un soporte por parte de una tecnología que personas acuerdan que es fiable, como por ejemplo puede ser la tecnología de blockchain, en el caso del bitcoin y otras muchas criptomonedas que se soportan sobre tecnologías trazables en este caso la tecnología del blockchain pero como veis este tipo de monedas virtuales tokens o criptomonedas están pensadas para un tipo de actividad que no tiene que ver con la utilización del dinero aunque se puedan juntar en determinados puntos entre otras cosas porque no tienen la capacidad para soportar el nivel de movimiento de tráfico de todas las transacciones de todo el mundo y por lo tanto teóricamente no sirven para sustituir 100% a lo que venimos conociendo como el dinero pero en este caso como digo el dinero digital es algo que emana no de entidades privadas o de comunidades de usuarios descentralizadas sino de los bancos centrales es ni más ni menos que el dinero de toda la vida pero ahora convertido en un activo digital y esto tiene un riesgo muy importante incluso para los bancos porque directamente el papel de los bancos de intermediarios se podría haber visto en entredicho, aunque bien podrían los bancos centrales seguir cediendo a los bancos la gestión del dinero digital. Con el dinero digital controlado por el Estado, no solamente estaríamos trazados, no solamente el Estado, y en este caso no los bancos, y ahí voy, sabrían en dónde estamos gastando nuestro dinero y para qué, sino que además podrían permitirse el lujo de hacer cosas que pueden parecer ciencia ficción, pero que son totalmente factibles. Por por ejemplo, ¿te imaginas que el Estado te obligue a gastarte el dinero porque la economía no está muy bien y le pone fecha de caducidad a tu dinero y te obliga a gastarlo para que la economía se mueva? Con un dinero digital eso podría suceder, puesto que quien pone la ley es quien decide cuánto tiempo tiene valor tu dinero en función de una serie de variables que desconocemos. ¿Te imaginas que en tu Estado, en tu país, el carné de ciudadano, de buen ciudadano, como ya tienen en algunos lugares en China, te dé o te quite dinero, igual que ahora mismo las multas de tráfico te las acaban embargando de tu cuenta bancaria en caso de que no las paguen, bueno, pues el Estado directamente podría ir a tu cuenta sin la utilización de mayor intermediario, cosa que ya están haciendo, como digo, por cierto, con el asunto de las multas. O incluso también, imagínate que con el Banco Central, que ahora ha hecho que en los últimos años haya una expansión, una borrachera de dinero absoluto con los tipos de interés negativo, pues en función de cómo estén los tipos de interés, te penalice por tener el dinero en el banco porque eso lo necesite la economía. Bueno, pues todo eso... Son cosas que el Estado podría hacer contigo y, en definitiva, al final, el dinero que es propiedad del Estado estaría por el Estado controlado en cada uno y todos los lugares donde estuviera guardado, almacenado, sea cual sea el tipo de monedero o de depósito digital donde lo tengamos guardado, que en este caso podría ser los bancos o podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de ente equivalente a los bancos que tuviera potestad para hacer de intermediario entre los bancos centrales, en este caso digitales, y los usuarios finales. Y un último punto y no menos importante. Hemos dicho que China, y con esto ya cerramos completamente el círculo, hemos dicho que China ha creado su propia moneda digital, el yuan. y aquí también hay un asunto vinculado con el dinero que puede hacer que todo esto se mueva a mucha velocidad, que es el asunto de la supremacía mundial. Tenéis que saber que las transacciones internacionales se hacen mediante el código SWIFT. Alguna vez habéis hecho una transferencia a otro país, os lo habrán pedido. Y el SWIFT no es ni más ni menos que una empresa y una convención que permite comunicar y tener dentro miles y miles y miles de bancos. Y gracias al código SWIFT se pueden hacer transacciones con total seguridad y velocidad entre estados, aunque estos estados estén muy lejos y no tengan ningún tipo de relación. Al final, como digo, dentro de SWIFT hay una asociación de miles de bancos, pero al final estos bancos trabajan y pertenecen a unos sistemas legales. Así que... SWIFT lo controlan unos bancos que están en unos estados y al final estos estados influyen sobre esos bancos. Con lo cual lo que te quiero decir es que sí, los occidentales y en este caso Estados Unidos de América de alguna manera es quien tiene más fuerza y potestad para controlar un sistema de transacciones mundiales que es fundamental para que la economía funcione. Ahora imagínate por ejemplo que las sanciones que se le ponen a países como puede ser a Rusia o a Irán o cualquier otro país por cualquier cuestión que hayan pasado sin SWIFT es imposible que tengan valor y especial y específicamente si los estados sancionados están dentro de SWIFT, como es el caso, se tienen que buscar una alternativa a toda velocidad. Pues ahora imagínate que con la presencia de una moneda digital, todo este sistema de descentralización y la expansión de estas monedas digitales permitirán saltarse el sistema SWIFT, con lo cual un estado pudiera no solamente ser independiente de sanciones, sino además tener más facilidad al ser alternativa de colonizar la economía de otros países y las transacciones a través de un sistema alternativo por eso las monedas digitales también pueden ser utilizadas directamente como un arma contra otros países y eso justamente ahora está empezando a pasar nada más queridos amigos lo único cierto y sabido es que se sigue empujando hacia la desaparición del dinero en efectivo hasta hacerlo prácticamente testimonial posiblemente ese será el escenario en algunos países en el año 25 ya se lo podría encargar definitivamente los nórdicos Canadá, Canadá en otros se supone que para el año 30 pues se habrá dado la vuelta a la tortilla como el nuestro y el dinero físico aunque aquí hay muchísima más resistencia tendrá ya también mucha menos importancia así que veremos qué pasa nada más es como digo espero que os haya parecido el vídeo a mí me parece un tema súper interesante y a seguir y nos vemos aquí con una nueva historia en el cascarón de nuez hasta el siguiente querida familia adiós